0: 上文书说到呀，西班牙流感呢就在全世界的范围内肆虐，特别是第二波造成了严重的杀伤。这个流感病毒的变异呢特别厉害，但是呢这第二波呢来得快去得也快，在肆虐了几个月之后呢就进入冬季了，啊，到了冬天呢这个突然就消失了啊，也就是说一战一结束，这似乎这流感呢就跟着走向倒计时，然后呢大家呢终于就可以松一口气了。接下来嘛就是巴黎和会。啊，这个就研究研究如何处理战后的问题。三巨头呢，就在一起研究啊，如何处置这个德国啊，主要就是德国的问题啊。他们就带了一帮地理学家，就在小黑屋里面就开始肢解那几个大帝国啊，就把那个什么奥匈帝国呀、啊，什么什么奥斯曼帝国呀、啊，这全给它拆喽啊。他们创造了一系列独立的国家，反正呢，要做的事儿很多。美国总统伍德罗·威尔逊呢，还是秉持一种理想主义的思想啊，坚持他提出的十四点原则，就希望达成一个公平一点的协议。但是呢，法国总理克莱蒙梭和英国的首相劳合·乔治，这俩呀是老牌的帝国主义国家的代表，他们特别擅长就在小黑屋里面讨价还价啦，压根儿不需要玩什么什么公理战胜强权，这这这这太没意思了，他们就觉得啊。巴黎和会嘛，就是个分赃会议嘛。在这方面呢，美国总统威尔逊呢，那就是个棒槌啊。但是没有美国的生力军，英法这两国就根本扛不住德国人的进攻嘛。所以他们俩话语权并不是特别强。所以英法这种老油条呢，一方面看不上威尔逊这个书生、这个大学教授，另一方面呢，他们还得罪不起美国人。但是呢，这个法国总理克莱蒙梭。就和美国总统威尔逊呢，他就杠上了，然后互不让步。克莱蒙梭呢，巴不得把这个油水啊全都给刮干净了，千万不能让德国再次崛起了。但是威尔逊不干呐、啊，这个劳合乔治呢，经常在俩人中间打圆场，但实际上这劳合乔治还有自己的小算盘。就在克莱蒙梭和威尔逊都不肯让步，双方杠起来的时候，威尔逊病倒了。现在一般认为呢，当时威尔逊是中风了，因为威尔逊前前后后有好几次中风呢，但是呢，这次有点不一样，就是威尔逊他剧烈的咳嗽，而且还发烧，他的医生甚至认为啊，有人下毒要害死这位美国总统，所以呢，也有一种说法就是威尔逊得了西班牙流感，到底是什么病呢？现在还存疑。这个疫情不是结束了吗？啊，怎么又冒出来了呢？呵呵没错，就在1919 19年。西班牙流感呢第三次来袭，他突然杀了一几回马枪。好在呢，威尔逊岁数大，他老了嘛，反倒是因祸得福。因为这场大流感呢，的一个特点就是年轻人反而病势特别凶啊，这个老年人得了病好像就温和一些。结果这个威尔逊呢就挺过来了。不过呢，病来如山倒，病去如抽丝嘛。他那个身体也就大不如前了，而且脑子也变得特别迟钝，所以态度呢多多少少有点软化啊，就被这俩一忽悠就忽悠的找不着北了，最后就被这二位说服了嘛。因为呢，英法两国呢战略目标是不同的，外加威尔逊这么个理想主义者，最后定出来个条款呢，在战术上是羞辱了德国，但是在战略上呢是高抬贵手放过了德国。所以呢，法国的福煦元帅说的很好嘛。这不是和平，这是二十年的休战。这威尔逊怎么就在关键时刻你掉链子呢？后来的结果大家都知道了嘛，就是到第二次世界大战，那德国又打起来了嘛。所以在一九一九年的时候呢，病毒呢又开始到处传播了。这第三次来袭的强度呢，就介介于第一次和第二次之间。到了巴黎，二月份死了两千六百人，啊，相比一九一八年呢。形势好像好一些啊！这一九一八年真是死人死的太多了，哼！所以呢，大家呢也都开始积极防控了嘛，因为毕竟是战后嘛，就没必要做新闻管制了，所以效果都比较好。在一九一八年的时候，西班牙呢连续两波流感疫情死了 14.7 万人，但是到了一九一九年呢，就只有原来的七分之一，就只有 2.1 万人。但是这第三波大流感呢，断断续续的肆虐了一年多，一直到一九二零年春天。他就逐渐消退了，然后就消失不见了，啊！这场大流感前前后后足足折腾了三波，折腾了两年。呃，这场大流感造成的后遗症呢是非常严重的，流感带来的心脏疾病和脑膜炎，在后续的好几年里占据了大量的呃医学记录啊，就好多人都发现，这个人呢、啊、似乎怎么就没有表情了呢？他永远是一张僵硬的脸，可能这个流感病毒还会损伤脑部，这都是有可能的。受伤害的不仅仅是生理上，还有心理上。你你想吧，好多孩子突然之间就从爸爸妈妈的掌上明珠，就突然变成了孤儿，啊，父母全都死于大流感。那么这些孩子呢，就必须自己学着承担起一切了，因为没人再来罩着你了，没人来养你了，你全全都靠靠你自己了。所以他们必须就一点一点的艰难的长大。从一九二零年流感消失算起呢，到现在呢。刚好是一百年，但是当年那一场流感的影响一直延续到了今天。呃，怎么会？怎么为什么会延续到今天呢？你想啊，那 WHO 啊，世卫组织啊，对各种流感都是非常警惕的，因为当年人类是吃过这种病毒大亏的。保守估计，当年全球因为大流感而死亡的人数是两千到五千万，这个级别已经非常非常吓人了。而且自打中世纪黑死病大爆发以来，还没有哪种传染病能跟跟这一场1918年的大流感相提并论的。事后分析呢，作为疫情的源头，英法美这三个国家，这死亡率不算高的，你看着挺吓人，但是啊，死亡率实际上平均下来在百分之二到百分之五之间。反倒是那些落后地区，比如说某个印第安部落啦，就出现村村死绝的情况。就连北极圈内的爱斯基摩人也出现了一个村子有八十口人死掉了七十二个，这都是惨剧。啊，说实话，有很多人他不是不是病死的啊，不是因为大流感死的，因为父母两口子都病死了。那爱斯基摩人那小孩啊，在在那种严酷的环境下，他无法生存。有好多孩子是被冻死的，是被饿死的。所以这个就造成后果特别的惨。后来美国内部统计，富人死亡率远低于穷人。全球 40% 的死亡案例出现在了英国统治下的印度，因为印度的人口实在是太密集了，大家都是知道的啊。而且他们当时医疗资源又不足，他一个殖民地呢，怎么可能跟美国和英国这种发达国家相比呢？他们甚至出现了。火车离开站台的时候，那上面坐的乘客还都好好的。等火车到达了终点站，车上的人就全都死绝了。你你想想，这一车都拉的全是尸体，啊，那玩意怪吓人的。这大流感来的就是这么快。所以呢，在疾病面前呢，它不是人人平等的。你以为穷人跟富人都一个待遇？啊？你真的别想了。这个世界的真相是非常残酷的。到了1933年，流感病毒呢才被分离出来，大家才知道有这么回事哦。还有一种东西叫病毒，大家才知道这种东西就是流行感冒的罪魁祸首。但是流感病毒啊，后先后来发现了很多，那型号繁多，到底哪个才是引起1918年那场浩劫的元凶呢？到现在为止呢，也没有完全下定论因为当年为了对抗疫情，引引引发传染的那些东西呢，就全被清了。就连尸体都被火化了，啥也没剩下。所以现在的科学家在想研究啊，难上加难，因为什么痕迹都没留嘛。现在我们知道了，这个流感病毒呢，它就是个球，是个浑身长刺儿的球，就是依靠它身上的这些刺儿啊，流感病毒才能钻进细胞内部，感染我们人体的细胞。这些刺实际上就是一种特殊的蛋白质，主要呢是两种蛋白，一种呢叫血凝素。简写呢叫 H A， 还有一种呢叫神经氨酸酶，简称叫 N A。这个 H A 呢就是进门的钥匙，没有这把钥匙打不开细胞膜，啊就就没法钻进人体细胞。哎，然后呢，它进去以后呢，就开始把内部的蛋白质啊、R N A 啊全给释放出来了。一个细胞啊，你要真要放大的看呢，就是一个化工厂一样那么复杂。这些个病毒呢，就像黑客一样，就黑进了这个系统。然后借用细胞里面的核糖体当做生产线，开始大量制造病毒的 RNA， 然后呢，再制造一个壳子，把这个 RNA 给它包起来啊，包起来，这不就成了一个新的病毒吗？然后 NA 这个蛋白就是从内部开门出去的钥匙啊，然后这个就让复制好的病毒呼噜呼噜成批量的出去了，然后就去感染其他的细胞。所以呢 ，HA 和 NA 都是蛋白，有很多复杂的细分型号。现在我们就是用这种蛋白的型号呢来命名流感病毒的，比如说 H1N1 甲型流感。现在你就知道为什么流感病毒起的都是这种编号了吧？科学家们一直就想找那个导致了1918年大流感的元凶，但是该上哪儿去找呢？还记得我们前面提到过的那个爱斯基摩人的村子吧？上个世纪五十年代呢，经过当地人的允许，科学家们就开始在这儿挖嘛。当地天寒地冻嘛，当年那些病死的人呢，被埋在了这个冻土之下。要从冰冻的冻土之下把他们给挖出来，就不是特别容易的事儿啊。现在用火烤，把那个地都烤化了，才能够把底下的那个人给挖出来。哎，就这样，从尸体的肺部提取了组织样本，拿回实验室进行研究。他们当时呢，技术手段还不到，就试图用肺部组织直接去感染这个这个鸡蛋的胚胎，看看是不是还残存着一些活的病毒呢。后来呢就失败了，所以这研究呢也就进行不下去了，啊就只能停下来了。过了很多很多年，分子生物学技术有了长足的进步了，科学家们就利用一种叫做聚合酶链式反应啊，用这种技术让残存的微量遗传物质可以呃成百万倍的增值。然后呢，靠这个技术，科学家们就从病理实验室保存的标本之中提取出了病毒残存的四条基因。啊，然后把这四条基因片段拿出来分析以后，基本上认定，造成1918年流感大爆发的就是一种 H1N1 病毒。但是呢 ，H1N1 是根据外壳上那个刺儿起的名字，就是根据那蛋白起的名字。内部的遗传物质呢，和我们现在提取的这个 H1N1 甲型流感呢，它是不一样的，它不是一码事。现在这个 H1N1 病毒啊，没那么厉害。1 9 1 8年的病毒是相当厉害的。尽管如此。啊，因为大家都差不了太多。二零零九年甲型流感大大流行的时候，还把世卫组组织给吓得不轻、啊、因为万一又变得特别厉害，这玩意儿都说不准的呀。但是病理实验室的标本呢，泡在福尔马林里面的时间太长了，大部分遗传信息呢就破坏了，所以提了半天只提出来四条基因嘛。这时候科学家们就再一次想到了去冰原上那个村子里面挖当初病死的那些爱斯基摩人的尸体。四十六年前呢，科学家们曾经挖过一回。这次呢，他们运气比较好，就挖到了高质量的标本，保存非常的完完美。所以，二零零五年呢，科学家就获得了一九一八年流感病毒的全部基因组序列，然后对它的来源呢有了一定的认识。啊，当然，科学家们是不会满足的呀。下一步呢，可这这帮人就提出了一个非常大胆，但是也冒很大风险的决定，那就是。拼装复制1918年大流感的病毒，因为对基因信息已经了解很多了，是可以把它拼出来的。经过反复的权衡，美国的疾控中心呢终于批了。那实验室的防护等级非常高啊，那措施极其严密，那这不能漏啊，一漏就完蛋了，这又是一场大灾啊！而且呢，只允许流感专家叫特伦斯一个人到实验室做实验。这特伦斯呢，每天得保持自己非常好的状态，就不能出毛病啊，一点闪失都不能出。每天还得吃抗病毒的药物，叫奥司他韦啊，然后做预防，而且呢还要做好各种万全的准备，万一哪儿漏了，或者是你被感染了，你就你就就在里边，你别出来了，你就就地隔离啊。最后呢，小心加小心，这个特伦斯熬了好久，终于成功了，把这事儿搞定了。人类终于用基因技术复制出了1918年大流感的那个病毒，哦、这个说实话挺悬的这件事用这个人工合成的病毒和1991年在德克萨斯提取到的 H1N1 病毒做对照组，啊，用小白鼠做实验，在感染了四天以后，就发现了小白鼠肺部的病毒载量大概是对照组的 3.9 万倍，可见当年这个1918大流感的病毒有多厉害，比现在提取的这个 H1N1 病毒那厉害多了。现在呢 ，H1N1 病毒呢也会在猪之间传播，有一些呢可以在鸟之间传播，也有一些可以在鸟和猪之间传，也有一些可以呃人和人畜都能传。这种在人和动物之间，而且还是不同大类动物之间跳来跳去的这个病毒，总是让人防不胜防，都脊梁根儿直冒凉气啊！就就特别怕，万一出现一一个大的变异啊！你别看它现在是个弱级，谁知道啥时候变变成那种超级病毒呢？这是永远悬在头顶上的一把剑。呃，后续呢进一步研究发现呢，一九一八年的这个流感病毒啊，会引起强烈的免疫系统应答，啊，产生细胞因子风暴，也叫炎症风暴。说白了就是人体的免疫系统啊，已经急眼了，已经采取了不分青红皂白、无差别攻击的方法，简直就发疯一样胡乱攻击，就跟刹车失灵一样，一发而不可收拾了。所以呢。免疫能力强的年轻人反而出麻烦，死的特别多。当初大部分的病人都是死于炎症风暴的。这个1918年大流感的病毒呢，跟 H5N1 禽流感呢有一些相似的地方。当年禽流感可是在全世界的家禽之中大范围流传过的，而且还造成了我国在内的很多国家大面积扑杀家禽。没办法，全传染上了，你不杀你怎么办呢？杀了埋啊！ 1 9 9 7年在香港发现了首例。从禽类传染给人的案例，后来呢，这还造成了十八人患病、六人死亡的状况，啊，这玩意儿这这都不是小事儿啊！这是从鸟可以传给人了，那人跟人之间是能不能传呢？万一真成了人跟人之间可以传，那说不定又是跟1918那大流感是一个级别的，所以又把医学界吓得不轻啊！这是2014年的一项研究认为，很可能。1918年大流感的病毒就是人类流感病毒和禽类流感病毒给拼出来的，不过现在还不能完全确定啊。时间呢过得真是挺快的，这一晃一百年就过去了。到现在，我们对这种变幻莫测的流感病毒了解还不是那么深入，这个威胁呢也一直就没有消除。病毒呢经常是弄得我们措手不及啊。我想现在大家都能感同身受啊，这种威胁呢是全局性的。就不是说你能躲开，他能躲，他躲不开，不是的，大家都躲不开，没办法，这就是大自然呢，这生物的演化规律就是这样的，所以未来的路呢还长着呢，我们人类和微生物和病毒和细菌之间的攻防战呢，哼，还且着呢，这且完不了呢，这是一个相伴一辈子的事儿，好，就说这么多吧。科学声音的观众微信群呢已经开通了，你可以加我的个人微信号“科学视频化的全拼”啊，记住了是全拼啊，你别打少了啊，我会拉你入群的啊，咱们不见不散哦。